0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 4 de la série 12 où je fais une grande introspection sur l'année 2020. Dans les épisodes précédents, je suis revenue sur mon année 2020 en regardant de plus près ma santé, mon travail et mes passions. Aujourd'hui, je vous parle de mes relations. Apparemment, j'avais beaucoup de choses à dire, alors c'est un épisode un peu long. Mettez-vous à l'aise et allons-y. Quand je pense à mes relations, plusieurs d'entre elles me viennent à l'esprit. En tout premier, bien sûr, je pense à Zach, mon copain. Ensuite, je pense à ma famille et à mes amis en France. Puis, je pense aux personnes qui font partie de mon quotidien, ici en Thaïlande. Je pense aussi aux étudiants et étudiantes, à ceux et à celles à qui je donne des cours et à ceux et celles avec qui j'échange sur Instagram ou par email. Finalement, je pense aux autres profs de français avec qui j'ai aussi échangé cette année. Je vais revenir sur chacune de ces relations en essayant de me souvenir comment elles ont évolué au cours de l'année 2020. Commençons par celle qui m'influence le plus. Ma relation avec mon copain Si vous écoutez ce podcast depuis un moment, vous avez déjà dû glaner quelques informations sur mon copain. Pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de lui, je vais le présenter rapidement. Mon copain s'appelle Zach, il est philippin et il a 29 ans, soit un an de plus que moi. Il est programmeur et comme moi, il travaille complètement en ligne. On s'est rencontrés aux Philippines lors de mon stage en 2016 et on est donc ensemble depuis quasiment 5 ans. C'est la plus longue relation amoureuse que j'ai eue dans ma vie. Zach et moi sommes assez différents. Il est beaucoup plus extraverti que moi et il semble avoir de l'énergie à l'infini. Il est intéressé par une multitude de choses, de la photographie à la musculation, en passant par la nutrition, la danse et la musique. Ses passions changent avec les saisons, mais il a toujours un projet en cours. Par exemple, en ce moment, il met toute son énergie à améliorer son physique. Il souhaite être plus musclé. Il a donc appris à se servir du matériel dans les salles de sport, à bien se positionner pour éviter les blessures, mais aussi à calculer le nombre de calories qu'il devait consommer chaque jour, dans quels aliments les trouver et comment cuisiner ces aliments. Il se jette corps et âme dans ses projets et c'est quelque chose qui m'impressionne toujours, car moi, j'ai des intérêts beaucoup plus constants. Pour terminer, je dirais que Zach est quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, presque toujours de bonne humeur, qui sait apprécier les plaisirs de la vie. Ses amis vous diront qu'il est solaire et je suis d'accord avec eux et avec elle. Son énergie positive attire les gens et leur fait du bien. C'est la seule personne que je connaisse qui soit aussi impatiente de reprendre le travail le dimanche soir. J'ai de la chance de l'avoir à mes côtés, car il représente un énorme soutien, surtout dans mon travail puisque je n'ai pas de collègues. Il me dit souvent qu'il est fier de moi et qu'il est prêt à m'aider si besoin. Ça me motive beaucoup. Évidemment, on a aussi beaucoup de points communs. On est tous les deux bordéliques, curieux, travailleurs et déterminés. On aime rencontrer des gens et voyager. On est aussi passionnés par le développement personnel l'un que l'autre et on cherche constamment à s'améliorer. Voilà, après cette description tout à fait subjective, vous avez une meilleure idée de la personne avec qui je passe la grande majorité de mon temps. En février 2020, on s'est retrouvé en Asie, après avoir été séparés pendant trois mois et demi. Ce n'est pas inhabituel pour nous, vu qu'on n'a pas la même nationalité. On a passé le reste de l'année au Laos et en Thaïlande, où on est toujours aujourd'hui. Notre relation est la plus saine de toutes les relations amoureuses que j'ai eues avant. On essaie vraiment d'en prendre soin, en parlant de ce qui ne va pas et en profitant des moments où tout va bien. L'année 2020 s'est bien passée pour notre couple. On a passé beaucoup de temps côte à côte, comme on travaillait tous les deux à la maison. On est aussi partis en vacances et on a fait plein d'activités ensemble, comme du yoga, des footings, de la danse, de la plongée. Notre relation fonctionne bien, même si elle est loin d'être parfaite. Comme on est différent, on a des besoins différents, et c'est ça qui rend les choses un peu compliquées parfois. Par exemple, moi, j'apprécie énormément les soirées au calme où on se pose tous les deux devant un film ou chacun avec un livre. Lui, il aime sortir, discuter, danser, bref, se socialiser. La plupart du temps, on trouve un équilibre. Mais il y a aussi des périodes où on n'est pas synchro. Zach veut sortir et moi, je préfère rester à la maison. Ce n'est pas un problème si c'est une fois de temps en temps. D'ailleurs, il n'est pas rare que Zach sorte sans moi et je suis très contente qu'il ait des amis prêts et prêtes à aller en boîte avec lui. Comme ça, je n'ai pas besoin de l'accompagner. D'autres fois, c'est plus problématique, surtout quand ces périodes durent plus longtemps. Là, je peux me sentir délaissée et j'ai alors du mal à comprendre pourquoi il passe autant de temps à l'extérieur. Je me sens seule alors que j'ai envie d'être avec lui. J'apprends doucement à partager ses sentiments quand ils apparaissent, mais j'ai la fâcheuse habitude de garder les choses pour moi. Il y a une autre chose qui est compliquée entre nous et dont on a bien conscience. Moi, j'ai tendance à laisser passer les autres avant moi, à ne pas m'imposer pour que les autres soient contents et contentes. Lui, au contraire, il est du genre à clamer ses préférences, et à faire en sorte que les choses aillent comme il le veut. Vous pouvez donc imaginer les problèmes que ça peut susciter. Il arrive que Zach impose ses préférences sans prendre en compte les miennes. Mais je peux aussi reformuler ça comme ça. Il arrive que je le laisse décider sans communiquer mes préférences. Il n'y a pas de coupable ou de victime dans cette situation. En réfléchissant à ça, notre but était simplement de comprendre la dynamique de notre couple pour pouvoir l'améliorer. Maintenant, on fait tous les deux des efforts pour éviter les conflits. Il me demande plus souvent ce que je veux, j'essaye de faire plus de propositions et de partager davantage mes opinions. Aussi, quand j'accepte ce qu'il me propose, je prends la responsabilité de cette décision. J'ai dit oui, donc je dois assumer. Ce n'est pas sain si j'accepte tout en pensant qu'il m'a imposé son choix. Ça crée du ressentiment et des émotions négatives et je veux éviter ça à tout prix. Tout ça, c'est juste une question de communication. Je dis juste, mais je suis convaincue que bien communiquer est quelque chose d'extrêmement difficile. Quand on y pense, presque tous les conflits résultent d'une mauvaise communication. Zach est d'accord avec moi sur ce point et on essaye donc d'être de meilleurs communicants. Depuis peu de temps, on essaye d'utiliser une question super utile. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où quelque chose n'allait pas et vous aviez envie d'en parler à quelqu'un et l'autre personne, au lieu de vous écouter, vous propose des solutions à votre problème Je suis sûre que oui. C'est une situation très énervante. On veut être écouté, pas recevoir des conseils. Eh bien maintenant... Quand l'un de nous commence à se plaindre de quelque chose, l'autre essaye de lui demander « Est-ce que tu as juste besoin de te plaindre ou tu veux de l'aide pour trouver une solution ?» Comme ça, on adapte notre attitude. Soit on écoute patiemment, soit on cherche des solutions ensemble. Je vous promets que ça évite des conflits. (rire) Bref Pour conclure, notre relation évolue constamment et on fait le maximum pour qu'elle soit la meilleure possible. Bien sûr, il y a toujours des moments où on s'énerve, où on n'est pas d'accord, où on ne s'écoute pas. Mais le plus important, pour moi, c'est qu'on soit déterminé à l'améliorer. Assez parlé de Zach, parlons maintenant de ma famille. Ma famille proche, c'est-à-dire mes parents, mon frère et ma sœur, ont une grande place dans ma vie. En 2020, j'ai passé un mois en France et le reste en Asie. Évidemment, nos relations sont très différentes selon l'endroit où je me trouve. Quand je suis loin d'eux, on communique beaucoup sur WhatsApp. On a créé un groupe où on peut échanger tous les cinq et même tous les six avec la copine de mon frère. Grâce au confinement en France, c'était un peu plus facile de trouver du temps pour s'appeler l'année dernière. On a fait plus d'appels en visio que les années précédentes et on a même fait un Noël virtuel pour que je puisse être là quand ils ouvraient leurs cadeaux. D'ailleurs, mes parents sont trop adorables parce qu'ils m'ont envoyé deux colis en 2020, un pour mon anniversaire et un pour Noël. On a aussi un groupe sur Messenger avec toute ma famille du côté de ma mère. Cousins, cousines, oncles et tantes, et même ma mamie. Ma mamie est curieuse, et elle n'a pas du tout envie de se faire dépasser par les nouvelles technologies. Elle a un smartphone et une tablette, et elle peut donc participer à nos conversations en ligne. C'est sympa d'avoir ce groupe. On s'envoie des messages et des photos, on partage nos petites victoires, on se félicite et on se charrie. Ça fait donc un an que je n'ai pas vu ma famille. Et pour moi, c'est un peu long. J'aimerais rentrer en France quelques mois pour passer du temps avec eux, mais ça ne semble pas encore envisageable pour le moment. Ce serait bête de quitter la Thaïlande et le soleil pour me retrouver confinée en hiver, sans savoir quand je pourrais retrouver mon copain. En attendant, on va continuer de s'appeler. Je leur ai aussi envoyé des cartes de vœux que j'ai faites moi-même, à l'aquarelle, avec quelques photos à l'intérieur. C'est ma manière à moi de leur dire que je pense à eux. Il y a d'autres relations à distance dont j'essaie de prendre soin. Ce sont celles avec mes amis. Quand je suis en France, j'en profite pour les voir le plus souvent possible. Quand je suis en Asie, comme avec ma famille, je dois faire autrement. En 2020, on a fait quelques apéros visio avec mes copines et c'était super cool. Pas vraiment pratique pour communiquer, mais j'ai adoré les voir toutes en même temps. On n'avait jamais fait ça avant. D'ailleurs, j'appelle rarement mes amis quand je suis en Asie. On utilise plutôt notre groupe Facebook ou WhatsApp. L'année dernière, on a donc davantage pris le temps de s'appeler. C'était quand même un peu dur pour moi car je passe mes journées à faire des appels vidéo. Alors, après le travail, j'ai souvent envie d'une pause. Mais c'est généralement le meilleur moment pour appeler mes proches en France. En fait, depuis 2019, mon groupe d'amis est entré dans une nouvelle phase, celle des mariages et des bébés. Au moment où j'enregistre ce podcast, parmi mon groupe de 13 amis, 6 ont un bébé ou en attendent un. Côté mariage, on en a célébré qu'un, parce que trois ont dû être repoussés à cause du Covid. Au total, j'ai donc une copine de mariée, trois mariages en attente et deux mariages de programmé. C'est normal, on se rapproche des 30 ans et c'est souvent à cette période-là que les grands changements arrivent. Je suis très contente pour eux et pour elle et ça me donne d'autres bonnes raisons de rentrer en France. Des copains et copines, j'en ai aussi ici, en Thaïlande. Avec Zach, on a rencontré plein de personnes sympas venant du monde entier. De Russie, des états unis de Singapour, d'Angleterre, du Maghreb. C'est l'un des seuls endroits qu'on ait visité où on a rencontré plus de Philippins et Philippines que de Français ou Françaises. En fait, il y a beaucoup de groupes de musique venant des Philippines qui se produisent à Phuket, comme il y a énormément de bars ici. Du coup, ça m'a fait réaliser que je crée des liens beaucoup plus rapidement avec les Français et les Françaises qu'avec les personnes d'autres nationalités. Je ne fais pas exprès, c'est juste que je connecte plus facilement avec eux et elles. Cette prise de conscience m'a assez surprise, pour être honnête, car j'ai l'habitude d'être dans un environnement multiculturel. En 2020, comme je me suis concentrée sur mon travail, j'ai pris peu de temps pour développer de nouvelles amitiés. Je n'avais pas une énergie débordante et un peu la flemme aussi d'apprendre à connaître les gens. Devenir ami avec quelqu'un est un processus assez long pour moi. J'ai besoin de voir la personne plusieurs fois avant de me sentir à l'aise avec elle. C'est mon côté introverti et aussi ma peur du regard des autres qui fait ça. Zach, au contraire, est très rapide à se lier d'amitié avec les autres mais je sais qu'il prend aussi le temps de nourrir ses amitiés, en proposant des sorties ou en allant prendre des cafés. Alors finalement, je sais que c'est un choix et que j'ai la sensation d'avoir peu d'amis proches ici parce que je n'ai pas fait l'effort de m'investir dans ce genre de relation. Ça ne me rend pas triste, car je sais aussi qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde et je n'ai pas ressenti le besoin de créer des relations amicales plus fortes. À l'inverse, en 2020, j'ai l'impression d'avoir beaucoup développé mes relations avec mes étudiants et étudiantes et avec d'autres profs de français. Commençons par mes étudiants et étudiantes. J'ai eu peu de changements l'année dernière. Presque tous ceux et toutes celles qui prenaient des cours avec moi en janvier en prenaient encore en décembre. Je vois la plupart de mes étudiants et étudiantes une fois par semaine. Ce qui fait entre 40 et 50 heures passées à échanger pendant l'année, avec chaque personne. C'est pas mal de temps pour apprendre à se connaître. En plus, comme l'année a été très particulière, j'ai souvent senti que nos sessions faisaient du bien à mes étudiants et étudiantes. Car c'était un espace où ils et elles pouvaient raconter ce qui se passait dans leur pays ou leur ville, parler de la situation à quelqu'un qui n'était pas concerné. Ça fait toujours du bien d'être écouté et je crois que les cours de français ont parfois été comme un exutoire pour certaines personnes. C'était aussi l'une des seules choses qui ne changeait pas alors que tout évoluait hyper rapidement. J'ai vécu la pandémie à travers leurs expériences. J'ai partagé leurs craintes, leurs doutes, leurs surprises, leurs désarrois. J'ai essayé de leur apporter un peu de réconfort. En plus de ça, Je les ai accompagnés à travers les changements qui peuvent arriver dans la vie. Les ruptures, les difficultés, les changements de travail, les déménagements, etc. C'est l'un des aspects de mon travail que j'aime le plus. En fait, je pense que les cours que je donne sont bien plus que des cours de français. C'est plutôt comme un espace d'échange. Et je tiens à ce que mes étudiants et étudiantes sentent qu'ils peuvent me parler de leur vie sans peur d'être jugés. La seule exigence est qu'il et elle parlent en français. En 2020, j'ai rencontré pas mal de profs de français. J'ai accepté de faire un appel vidéo avec deux personnes qui voulaient se lancer dans l'enseignement en ligne pour répondre à leurs questions et partager mon expérience. J'ai aussi fait un appel vidéo avec Romain de Manka your French, et échanger avec de nombreux autres profs sur Instagram. Je reçois régulièrement des messages de profs qui me félicitent pour mon travail, qui me demandent quels outils j'utilise ou qui me posent des questions sur ma situation. Je réponds avec plaisir à ces messages, car j'aime aider les autres quand je le peux, et j'aime bien aussi savoir comment ils et elles font pour gérer leur business. J'ai aussi intégré un groupe Facebook spécialement créé pour les profs de français entrepreneurs, car l'idée de faire partie d'une communauté de personnes qui font face aux mêmes défis que moi me plaît. Voilà. Je souhaite terminer cet épisode sur mes relations en 2020 en évoquant mes trois colloques actuels. Panda, un chien blanc et noir qui aime s'allonger à mes pieds quand je donne des cours. Gollum, un chat curieux qui mange trop de croquettes. Et Baby Cat. Une chatte noire magnifique, mais assez farouche. J'adore les voir se promener dans les parages. Aussi, ma peur des chiens s'est un peu atténuée grâce à Panda, qui accepte que je le caresse de temps en temps. Merci d'avoir écouté cet épisode, qui était plus long que d'habitude. N'oubliez pas que vous pouvez accéder au texte de cet épisode sur mon site web. Ça permet d'enrichir votre vocabulaire et votre grammaire en observant les phrases complexes. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. À bientôt